0: Så begynner jag å lese, og så ser jeg at det er bare bokstaver på et langt innlegg som er lagt inn. Og jeg prøvde igjen og igjen få bokstaver til å bli ord, men det ble det ikke. Så jeg kjente jeg ble litt, nesten litt irritert på hvorfor de hadde lagt ut et
1: sånt innlegg. Det du hørte här var annette Rønningen-Svensen. Hun er 38 år. Dere skal få høre mer fra hennes senere. Vi håper denne serien vil gjøre deg litt klokere på kropp, helse, symptomer og sykdom. Og vi har to faste gjester med oss. Dere skal få lov til å introdusere dere selv
2: Mitt navn er Naim Sahid Og er utdannet kirurg Jobbet litt med folkehelse Men jobber nå først og fremst med e-helse i Telenor
3: Og jeg er broren til Naim, storebroren hans Jeg er lege og utdannet hjertespesialist Jobber på Drammen sykehus med hjertepasienter
1: Och jag heter Elisabeth Loftus. Jag är redaktör på Lommelegen och är utdannad sjukplejer. Men nå ska vi tillbaka och så ska vi möta Annette och höra lite mer vad hun kan fortælla.
0: Den 24. september starta som en helt vanlig dag. Jag sto upp, gick i duschen och ordnade mig, satte mig vid köksbordet för att ta en kaffekopp och äta lite mat. Hver morgen så pleier jeg å scrolle gjennom Facebook. Noe av det første jeg gjør er innom troppskunastikkside. Jeg er leder for turngruppa, så jeg pleier å lese der hver dag. Så begynner jeg å lese, og så ser jeg at det er bare bokstaver på et långt innlegg som er lagt in. Og jeg prøvde igjen og igjen få bokstaver til å bli ord, men det ble litt. Så jeg kjente jeg ble litt, nesten litt irritert på hvorfor de hadde lagt ut et sånt innlegg. Eh så binner jag bara vidare på Facebook och då ser jag att det är bäre bokstäver alltid ser. Oavsett vad jag provade så var det ett ord, ett par. Så där lärde jag det fra mig, griste lite av mig själv och lite sån. Jag är alltid stressad så jag har tänkt att nu, nu måste du roa dig eller och og... måste du slappa av lite. Da känner mannen min för och säger: si "Ha det, for han ska stressa på jobb." Och då när jag ska svara han så bär jag bubblar. Då kände ditt ord i det helt tappt. Det var jag hörte själv att jag bubblade. Och han då lurte lite på vad som skedde, men jag kom mig ganska fort och fick sagt det går bra, jag är sliten, stressad som vanligt, så reste på jobb. Och där gjorde den. Eh, jag tog med et par paracetamol, jag var tung i huvudet, jag var lite kvalm eh och det jag reste på jobb själv då. Jag är lite, glad i jobbet mitt, så jag ville på jobb. Så när jag kom ner på Görvik så får jag egentligen höra mänga när jag kommer in dörren att du är lite blek idag. Är du egentlig i form? Och då ja, jag är inte helt i slag, men nå har jeg to dager, og så har jeg friat litt, så det går helt fint, jeg klarer to dager til på jobb nå. Så jeg kommer gjennom dagen, det var, det var en tøff dag på jobb, det var hardt å være der, men klarte det. Kommer hjemme, og da fant jeg att at nå ringer jeg ringe på leggevakta. Så jeg ringer ned og går på senga og legger meg, faktisk, for var så sliten at jeg bare forlater på senga, og ringer og får beskjed om at du kjenner meg en gång. Når när jag kom på legevakten så skedde ting ganske fort. Eh vi var tre styck som satte oss på vänterummet med förste pri, men jag vart körtin eller vad det kom med en, en gång. Eh jag vart sådärd rapp på några mediciner. Eh och de vart blodtryck och kade mig och så vart det lagt in egentligen där och då ganska tvert.
1: Ja, det tog Annette. men vad var det egentligen hur upplevde här?
3: hun ø, opplevde jo egentlig det som kan være ganske skremmende symptomer. Ikke sant? Hun ø, ser ikke hva hun leser, eller det ser bare ut som masse bokstaver i stedet for meningsførte setninger. Uh, hun ø, klarer ikke å snakke ordentlig. Det er babbel, det som kommer ut, sier hun. Uh, så det er jo på en måte symptomer som i hvert fall jeg som lege gjør at uh, jeg tenker jo liksom, en del litt ulike diagnoser her da. Eh, og så ting som kan være alvorlige og vi så jo at hun ble jo eh, lagt inn på sykehuset ganske fort da hun kom til lege. Eh, så mm. Men uh, si, uh,
2: det, det hun beskriver da, ikke sant, er det, det med at hun ikke klarer å lese Facebook-innleggene, og det at hun ikke klarer å snakke skikkelig, um, kan det være uttrykk for en og samme ting. Mm. Um, det man på medisinsk språk kaller en form for afasi, mm. eller manglende uh, tale uh, av, et, av en slag. Mhm. Og, og det er jo svært alvorlig, dette er mm. en ung dame mm. Men likevel så må man jo med en gang tenke at her kan det være et eller i
3: hodet eller hjernen mm. Er du ikke i det? Jeg er enig i det ja. man kom jo fort in på om det er noe hjerneslag eller hjerneblødning Er det et land som skjer i hjernen? Er det kommet til en eller annen i hjernen? Men jeg tenkte også på en annen diagnose som er heldigvis langt mindre alvorlig og vanlig. Det er jo migrene. Noen pasienter kan jo få ganske rare fenomener i forkant av ett et migreneanfall. Mm. Med både synsforstyrrelser og, og talevansker. Og, så det er, også man, det, er jo, det er jo vanligere hos en ung dame enn et hjerneslag i hvert fall.
2: Ja, migrene er jo noe man gjerne ser, ser hos unge mennesker, mm. og um, 38 er jo fortsatt uh, unge ungt. i våre bøker. <laughs> yngre, yngre enn meg, ja. men, men allikevel kanskje uh, migrenepasientene er kanskje enda litt grann yngre første gang de
3: får symptomene sine. Vil du ikke være enig i det? Det kan gå til, men vi vet jo om hun har hatt dette før. Det kommer vi ja, ikke sant. frem. En annen ting jeg tenker på er liksom, hvis du Uh, hvis du har uklart syn, eller ikke klar leses, nøvler sånt. Uh, for eksempel en diabetiker som får mm. føling, ja. kan også ligne litt på det. Ja, ja. Så vi, det ville jo vært interessant å vite hva som har vært hennes tidligere sykdommer, hvis hun har noen, mm. eller, om hun er, eller om hun er frisk fra før eller det ikke.
2: Det var gode betraktninger, det der. Men, men, noen, men noen av disse tingene da, uh, ta for eksempel dette her med svulst, vil ikke det komme mer snikende? Jo, det vil jo det. Kanskje bortsett
3: fra det første gangen man har symptomer. Ja, det er det ikke sant at ja. en lang gang så vil det jo bryte frem symptomer på ja, det. det. Og ja. da, men jeg er enig at uh, dette her virker mer som at det er noe som har skjedd plutselig, og da ja. virker for eksempel uh, et litt hjerneslag, en hjerneblødning, eller et migreneanfall uh, mer, uh, mer relevant. En annen ting som jeg tenkte på er jo at jeg ser for meg, hvis jeg står, la oss si, på akuttmottaket, da, mm. og tenker tilbake til mine tider som turenes lege, mm. tar en sånn pasient, Eh, igjen, det er en ung dame som har eh, problem med å prate, eh, Vi må jo på alt. Vi eh, kan på rusmissbruk. Det er det en som har eh, tatt noe narkotisk middel, er, er vedkommende full, rett og slett, til mm. alkohol. Det er også ting man må vurdere.
2: Her er det jo mange ting dette her kan være. Mm. Jeg tror vi må ha mer, kanskje litt ja, mer, mer informasjon
1: fint. her for å komme litt nærmere. Men hva tänker dere om at på tross at hun hadde de symptomene da, som egentlig, som dere ser, ja. var ganske alvorlige, så, så valgte hun å reise på jobb?
3: Ja, det, det forteller jo om en, en person som på en måte, ja, er vant til å stå på da. Der, hun fortalte at hun jobb, hadde jo to jobber, jobbet 200 prosent, som jobber mye og på en måte, kanskje overser symptomer og bare tar seg sammen og skal liksom stå på likevel da. Uh, men her er det helt klart uh, symptomer som jeg synes er såpass alarmerende at uh, her skulle en oppsøkt uh, lege med en gang
2: ja, det, å ikke, det å ikke kunne snakke mm. det, det at det bare kommer ut som babbel mm. Det er alvorlig. Det, det er alvorlig. Ja. Det at du ikke klarer å lese et Facebook-innlegg, det kan jo like gjerne være Facebook-innlegget. Mm. <laughs> det er mye stavfeil der. Det <laughs> er mye stavfeil der og store bokstaver. Og, ja. men, men, men det, du men, det, men det skjedde
1: at, liksom ja. flere gånger, det var ikke bare ett innlegg, men det var liksom ja. hele fire ja, av det så og så. Det, da, det er et tegn. Er,
2: da tenker jeg at, at det henger egentlig veldig godt sammen med at hun babler. Ja. For, for, uh, for det er, uh, kall det i inn av de talesenter hennes da, ja, ja, ja. Som, som ikke klarer å, å uh, skjønne hva hun sier. Mm. Uh, så, så når hun uh, lager lydene så, så, uh, så er det en uh, det, er det at hun ikke oppfatter språket, mm. det vi gjerne vil kalle på en impressiv afasi. Mm. Mm. Um, litt, litt teknisk begrep Men hvis man ja, nei, deler ja. talevansker i to da, ja. At man ikke skjønner Eller at man ikke klarer å snakke ja. er om, uh, ja, Det er litt liksom forskjell
3: på Impressiv og expressiv. afasi riktig. Ja.
2: Helt riktig Impressiv afasi er at du ikke klarer å forstå, forstå Mens ja. ekspressiv er at du ikke klarer å uttrykke deg ja. Og selv om hun babler Så tolker jeg dette som en Impressiv afasi
3: Eller litt av begge ja. det vet ja. du En annen ting som, jeg, som slår meg er at du, som hun Uh, du spurte om uh, at hun ikke på måte, uh, tar det på alvor med en gang, da, og, og bortforklarer det litt med stress. Mm. Det jeg føler jeg er mange som, på måte, uh, en del patienter som jeg har, som har hatt uh, ganske klare uh, symptomer på alvorlig sykdom, de, uh, de har en tendens til å si at «Nei, jeg trodde det bare var stress», eller «Kunne dette bare vært stress?». Uh, og um, det er jo viktig og riktig å ha fokus på stress i hverdagen Og hvordan det påvirker helsa Men jeg lurer på om det kanskje har vært så mye fokus på det At folk har liksom begynt å se bort fra relativt alvorlige symptomer da, Fordi mm. de tror det bare er stress uh, Stress kan nok, uh, i hvert fall i min verden, ikke forklare disse symptomene her helt
2: nei, nei. Men så er det også litt sånn at uh, du og jeg da, som leger er jo kanskje veldig si, primet til å fange opp ø, symptomer, og da særlig alvorlige symptomer. Mm. Mm. I en lang sykehistorie finner det ene ordet mm. som, ø, som gjør at de røde flaggene går opp. Mm. patienten sitter kanskje ikke med den informationen ja. og i mange tilfeller så, så kan det jo godt tenkes at patienten kjenner at dette er alvorlig galt, mm. og har det som en mestringsstrategi. Mm. At de prøver å ja,
3: benekte
1: det. Mm. Ja. Det, på et ubevisst nivå? Ja, ja. Mm.
3: ja. Og så er det jo også sånn at det er jo alltid like lett for en pasient å gjøre en objektiv vurdering av sine Nei. egne symptomer. Uh, for man er jo subjektiv, og man vil jo gjerne at det ikke skal være noe, og kan man på en måte undertrykke og oversje symptomer selv også. Ja. Og det er en grunn til at man ikke skal drive og selvdiagnostisere seg da, og gå legen.
2: <laughs> og så er det litt det med at uh, når man har fått prosessert det, slik som hun har gjort nå, så mm kan det godt tenkes at hun kanskje legger frem historien litt annerledes mm. enn det hun gjorde for seg selv mm. da, da
3: dette uh, startet. Men er vel, vi er vel enige om at uh, dette her er i gaten uh, ett eller med hjernen, mm. og kanske et lite hjerneslag, selv om det er en uh, ung kvinne.
1: Ja,
2: og uansett svært uh, alarmerende det hun beskriver. Mm. Ja.
1: Men hvis vi, hvis vi tenker litt på de symptomer hun har hatt da, mm. eh, som, som både inkluderer noe med å forstå, og lese og, og tale, mm. Mm. og dere sier at det handler om hjerne, mm. da er det vel dette med fastregelen. Sa jeg det mm. riktig nå? Ja, ja.
3: fastsymptomer. Ja.
1: Fastsymptomer som er litt viktig å vite noe om. Kan ikke dere fortelle om det?
3: Det er jo på en måte en slags huskeregel da, for å huske på de alvorlige symptomene ved hjerneslag så FAST, eller f a det er jo en forkortelse og består av, altså F står for fjes, altså at du får halvsidig lammelse i ansiktet A står for arm og betyr står for lammelse i arm men det kan egentlig også være lammelse i et ben men altså poenget er at det er på en side da, så er det s som eh, står for språk, språkforstyrrelse. Enten at du ikke klarer å finne de ordene du har lyst til å si, eller at du bare babler, eller at det ikke er noen sammenheng i, altså ordene jeg bare er om, sånne språkforstyrrelser. Så er det T-en da, som, er, eh, eh, som går på noe av det samme, så tale-tale. Uh, hvis talen er utydelig eller snøvlet. Det, altså det, du hører at per, det personen sier er meningsfullt, men det er bare en liksom, liksom snøvlet rar tale. Mm. Det er jo uh, alarmsymptomer som man skal være opps på, uh, som, uh, som tyder på at patienten kan ha et pågående hjerneslag. Og det er en medisinsk nød situasjon. Mm. teller sekunder og minutter, mm. og det gjelder å komme raskt til uh, hjelp.
2: Og, og hun hadde jo... Kanskje ett eller to av disse symptomene Ja, hadde ja, jo det, ja, hun hadde det.
3: Så, der, så hun hadde jo da faktisk Alarmsymptomer på, ja. på hjerneslag Og måtte komme seg rast til ja. legget
1: Så egentlig Burde ikke Anette ha reist på jobb Kanskje til og med burde ha ringt 113
3: Ja, har du faktisk Har du, har du fast symptomer Så skal du ringe 1-3 ja.
1: Godt råd å ta med seg videre
3: ja, men eh ja. uh, men nei men la, oss, uh, la oss si at det er du som har uh, vakt på legevakten ja. Og vi kommer til det. Eh uh, hva gjør du egentlig for å finne ut uh, hva det egentlig er som er galt der? Jeg, jeg holder jo fast for at dette er pass
2: alarmerende mm. At uh, detta er en patient som må gå in på, på sykehus Men tester må du gjøre det før du ja, utser det uh, Det er viktig å finne ut av uh, om hun har någon andre sykdommer Om hun mm. har brukt noen mediciner. Mm. Uh, har hun hatt noe sånt før mm. man, kan, uh, man kan gjøre en neurologisk undersøkelse For å se om hun har uh, uh, kraftnedsettelse mm. Eller andre symptomer som kan peke i retning av en sykdom eller i dette tilfellet bekrefte mm. at det kan være et
3: lite slag eller et lite drypp Følelsestap, ja. reflekser som er ulike fra de to ulike sidene ja. synsundersøkelser uh,
2: Helt riktig men likevel så hadde jeg tenkt at uh, her skal vi ikke sløse for mye tid ja. men heller få pasienten inn til uh, korrekt Behandling og Utredning på
3: sykehus mm, Ja Samtidig så tänker jeg at Hun frembyr seg som Ganske uplaget da. Hun sier at hun liksom, uh, vitser bort Med mannen sin og ja. drar på jobb Og uh, Så det er ikke sikkert at uh, Nå sitter jo liksom her og tenker worst case Men hvis man sitter på legevakten og får en sånn pasient i seg Så er det ikke sikkert at man klarer å connecte Worst case med en eneste gang uh, Kanskje hun ikke det med tallforstyrrelsen, eller eh, er det problemer å med en gang. så mm. Fordi hun, hun frembyr seg som ganske OK likevel. Da. Så ta en god sykehistorie, gjør en god underkjøkelse med en neurologisk underkjøkelse, ja. og så bestemme seg for om man skal legge inn eller ikke.
2: Ja, blodtrykk, puls. Det hører vi. Kanskje målt blodsukker. Ja. Uh, Absolutt. Men definitivt, definitivt tenk at dette er en patient som var inn til... Uh, Ehm jag tänker ju att detta är en patient som undersöks med en CT-undersökelse svärt raskt där
3: är på sjukhus där är du på sjukhus. Ja.
1: Nå har vi snackat in del om de olika symtomen som mm. Annette fortalt om. Ehm mm. um, vi har sagt eller deras läkare har sagt mm. en del om vad de ville göra vidare med en undersøkelse. Men lås ehm um, höra mer vad som skedde vidare med Annette när hon reste till
0: legevakta. Jeg fikk da diagnosen TIA, som det heter på fagspråket, men som mange kjenner som med drypp. Det er type forstadiet til hjerneslag, så jeg var jo egentlig heldig som kom i en nyhavir og fikk medisiner såpass fort som jeg gjorde det. Selv om det tok litt pris, så fikk jeg det tids nok. Det er jo en propp rett og slett, da, som satt seg. Og jeg var jo heldig som egentlig kom i gang at så fort som jeg gjorde det. Jeg hadde litt nedsatt funksjon i høyre bein. Men det kom sig veldig fort, og så var det den pratinga og... som var liksom utslaget på at det... at det var noe gærlig. Nå har det gått eh, to måneder, eh, og jeg sliter fortsatt med en del ettervirkninger. Da jeg er sjukmeldt fortsatt, eh, egentlig mot litt sånn fortvilende, for jeg vil tilbake i jobb. Det jeg synes er litt vanskelig er eh, at folk ikke ser at jeg er sjuk. For da, jeg ser jo fresk ut. Eh, det er som jeg satt med så ønsker jeg det var en arm som var av eller noe, for da, da ser du det men det er ganske mange tunge dager, jeg har litt aktivitet så er jeg sliten og kjeik, jeg må legge av meg og rett og slett bare slappe av og ikke ha noen lyder og lyser noe rundt meg det er litt vanskelig men det vill jo bli bra etterhvert det har fått beskjed om, men å godta det er en ting som er veldig vanskelig jeg vil, og så vil jeg til kroppen min det er vanskelig mm. Mm. er det flere i familien din som, som har opplevd det samme ja, vi har ganske mange slepter som har slitet med mye, egentlig. Mamma hade sitt første drøp når hun var like gammel som mig. 20-30, første gongen. Hun har hatt flere, hun har også hatt slag, men hun er også veldig heldig å kønne seg si at noen lunde. Tanta mi har hatt det, bestemor har hatt det, vi har egentlig veldig mange, egentlig. Onkler og, som har slitet med blod, generelt, da. Blodårer. Blodårer.
1: Mm. Um så diagnosen som Anette fikk, det var et uh, TIA-anfall, eller mm. det som vi på fol folkemyndene kaller drypp.
3: Mm.
1: Er det andre ord for det, forresten?
3: Nej det, uh, det er jo egentlig et uh, hjerneinfarkt, et hjerneslag. Uh, og TIA, eller TIA det står for transitorisk i kjemisk attack, som uh, betyr at det er på en måte... Uh, har vært uh, stopp, blodforsyning til et område har vært stoppet opp uh, men på forbigående uh, og definisjonen på, på tida da det er at uh, alle symptomene som du har hatt uh, går over innen 24 timer og gjerne egentlig vanligvis innen et par timer og uh, og, og hva er, er tida, eller hva er egentlig et hjerneinfarkt? Jo, det er jo sånn at alle organene i kroppen, de trenger blod for å uh, fungere. Hjertet pumper et blod, så har vi et stort nettverk av fine blodårer som leverer blodet til organene, slik at de kan få næringen og surstoffet for å fungere. Og det samme gjelder hjernen. Uh, og da, når, du, når du har tida, så er det da en uh, liten blodåre, uh, som har, uh, hvor det har satt seg fast en uh, blodpropp. Slik at blodforsyning til den delen av hjernen Har stoppet opp Og da tar den delen av hjernen skade Og avhengig av hva som har funksjonen Til den delen av hjernen Så får man da symptomer utifra det Hvis det er den delen av hjernen Som styrer din venstre arm Så blir det lam i venstre arm Hvis det er den delen av hjernen som styrer språket Så får du problemer med å snakke eller forstå Så det er jo det Som har skjedd hos henne Så
2: men hun har jo, vi snakker jo tia eller mm. drypp mm. kontra hjerneslag. Mm. Så forskjellen er um, altså at tia eller drypp mm. er forbigående. Mm. At, at uh, symptomene blir bedre i løpet av, i løpet av i, innet døgn. Mm. Um, men hvorfor er det så raskt, uh, viktig å komme til rask behandling, uh, Vassim?
3: Nei, det er klart. Altså, det kan man jo forstå. Hjernen er jo kanske vårt viktigste organ, og hvis den holder på å, å ta skade, så haster det jo med å på måte, fikse det. Uh, en annen ting er jo at uh, sånne tider, eller sånne mini mm. eller drypp, uh, det er jo gjerne forvarsler til uh, større hjernestag. Jeg tror jeg har lest at en av åtte patienter som får tida, de utvikler ett hjerneinfarkt over de neste månedene, og ganske mange av de allerede innen de neste dagene. Så derfor så er det nødt de risikoen for å få et hjerneslag etter tida er såpass høy, så skal pasienter med tida legges inn på sykehus og, og behandles raskt. For ja. du kan risikere å få et stort hjerneslag og få da mye større skade og Kanskje få ødelagt livet ditt helt da
2: Ja, for det er jo det uh, Annette får nå Hun får veldig tett oppfølging mm. Hun har blitt satt på mediciner, Hun har blitt satt mm. på kolesterolsenkende mm. uh, Nå vil jo de fleste tenke at Kolesterol, det er vel uh, Hvis man uh, Det er for hjertesyke det. Mm. Mm. Men uh, det er jo ikke det som
3: feiler Annette Men likevel det, ja. det er egentlig del av samme sykdom da Det er det vi kaller hjertekarsykdom Og mm. her er det jo et problem med karen hennes, blodårene Ja og, og høyt kolesterol, det jo føre til, eh, er en av de tingene som kan føre til at du får avlæringer på innsiden av årene, slik at mm. de blir trangere, ja. går det mindre blod gjennom dem, og når de blir ganske trangere så kan det også sette seg fast blodpropper i de. Mm. Eh, og derfor så bruk, setter man ofte disse pasientene på kolesterolsenkende, for å hindre at dette utvikler seg videre, at det blir mer avlæringer og mer trange år da. Men blodfortynning er en veldig viktig del av behandlingen, både i den akutte situasjonen hvor du har blodproppen, mm. for å prøve å løse opp proppen, men også i et langtidsperspektiv for å holde blodet tynt og forebygge at det danner seg nye propper som kan feste seg i sånne områder. Ja.
2: Så kan man begynne å lue på vad er årsaken til at noen får drypp. Mm. Og det er vel slik at særlig hos eldre, eller som er pasienter som er litt eldre dette, mm. så kan det jo gjerne være uh, hjerteflimmer eller atriflimmer, mm.
3: at det er en uh, viktig årsak. Mm. Uh, hvordan var den koblingen igjen? <laughs> den koblingen, ja. Altså, <clears throat> hjertet pumper jo ut blod, ja. uh, og hjertet består av forkammeret og hovedkammeret. Uh, vanligvis så er det jo sånn at uh, hjertet pumper veldig jevnt og rytmisk, det man kaller for sinusrytme. Mm. Først kontraherer, eller sa, trekker forkammeren seg sammen, og så trekker hovedkammeret seg sammen. Sånn ja. skjer det hvert eneste sekund. Eh, men hvis du får eh, flimmer, hjerteflimmer eller atreflimmer som det heter, da vil ikke forkamerene trekke så ordentlig sammen. De står bare og kjelver. Mm. Og, og når noe står og kjelver, så vil også blodet på innsiden stå mye mer stille. Ja. Hvis blodet står stille inn i kroppen, så leverer det sig. Det danner små propper. Så patienter med de kan ha små propper i hjertet, som kan løsne fra hjertet og følge blodbanen opp til hjernen og tett gjennom blodåret. Ja. Så det er jo da, så når kommer en patient in på et sykehus med, med hjerneslag eller tida, så skal vi alltid ta et EKG for å sjekke om patienten har flimmer eller ikke.
2: Mm. Så det er litt sånn at slag og tida er en del av det man gjerne kaller for hjertekarsykdommer. Mm. At det er... At disse plakkene kan like gjerne, eller disse um, tøy, um, blodproppene, mi. kan sette sig like uh, mye i hjernen som i hjertet. Sim. Ja. Og samme system.
3: Ja, og så er det jo også sånn, ikke sant, at, <høk> en ting er at du kan ha flimmer som dannes i blodproppene som setter seg fast, men uh, du kan også hende at du har trange åre på halsen, eller uh, lenger opp i hjernen. Uh, da kan det danne seg propper i seg selv på disse trange partiene. Ja. Mm. Uh, og det er litt viktig å finne ut om det er det ene eller andre fordi det bestemmer hva slags behand behandling du trenger blodfortynende behandling både hvis det er en flimmer som årsak eller om det er trange år som årsak men det er litt ulike typer blodfortynning som da er mm. poenget så det må man, må man finne ut av.
2: Ja, men, men både, både hjerteflimmer eller atreflimmer, eh, som det også høter eh, på, på legespråk, mm. og trange, eh, trange blodkar opp til, til hodet, det er vel noe man får i litt eldre ja. alder enn mm. en 38. Um, så når du har en ung kvinne eh, som, som har hatt tida, så er det vel naturlig å begynne å nøste i andre Årsaker til, til, til Drupp og slag
3: Jeg ja, er helt klart en veldig atypisk pasient For, for tida mm. Eller hjerneinfarkt Hun er kvinne mm. Hun er ung ja. Så da må man jo tenke Er det noe spesielt med slektenes At de er arvelig belastet på en eller annen måte At de har noen gener som gjør at man har mye høyere risiko for hvd Det bekrefter hun jo ja. Det er mange i familien som har hatt det. En annen ting som jeg vill tenke på er om hun har en eller annen medfødt defekt i hjertet, altså mm. for eksempel et hull i hjertskilleveggen det vi kaller for en ASD på fagspråket eller en PFO, det er en annen type det som da skjer er at da er det en åpen forbindelse mellom høyre og venstre forkammer mm. og da kan man også få sånne små propper som kommer fra høyre side och krysser blodbanen over till venstre side og følger opp til hjernen da så en ultralydet hjerte for å se etter noen medfødte feil, det hører også med i utredningen som en sånn pasient, hos uh, Annette her.
2: Mm. Er det slik at uh, en pasient som har hatt dette her i ung alder, mm. har uh, høyere risiko for å få det igjen? Nå spør jeg veldig ledende, for det er jo... Ja, altså jeg vil si
3: at uh, alle som, uansett hvilken alder du får det, har ja. du hatt uh, tida en gang, så er vi jo en annen risikosone. Ja. Eh, og det er nettopp derfor at da eh, alle disse pasientene setter seg på videre forebyggende behandling, fordi mm. man vet at de har høyere risiko for å få det igjen. Eh, og, eh, og, og, og spesielt det at det er en risiko for å få hjerneslag, det som kan være mye mer omfattende og dramatisk og farlig, mm. så er det veldig viktig med, med forebygging, både i form av... Eh, med så som hun får eh og och så livsstilsändringar, en så er det där en del av samma hjärtkarsjukdomspektret. Ja. Och eh och de samma tingena gäller här också, at inte att det lönar sig att ha ett uh, sunt kosthåll, eh uh, vara aktiv, sørge för att blodtrycket är regulert, reglerat, eh uh, undgå vara övervektig, undgå uh, utvecklad diabetes. Eh uh, så hela den här sunda livsstilen kommer in her också. Ja, jeg vil gjerne trekke
2: det litt tilbake til det jeg sa i sted At hjerte, eller slag og tida er del av hjertekare-lidelsene mm. Og det som er godt for hjertet, sunt for hjertet Også godt sunt for hjernen mm. uh, Slik at uh, mye av den samme behandlingen mm. uh, Som man får etter et uh, hjerteinfarkt Vil være aktuell etter et
3: uh, drypp eller slag ja. Det er uh, mer eller mindre lik behandling uh, ja. Etter de to to tingene der. Mm. Uh, men jeg tenker, <coughs> tilbake til historien til Annette her da, uh, som jeg synes var et veldig uh, morsomt poeng, som hun uh, illustrerte. Hun sa at hun hadde problemer med, uh, med høyre benet. Mm. Uh, og, og det sier jo noe om uh, hvor uh, dette dryppet kunne ha sittet i hjernen, ja. som passer veldig godt med de språkproblemer hun fikk. Forklar! Ja, um, det er
2: jo slik at uh, nervene som kommer fra hjernen, ja. de løper nedover ryggmargen og krysser over på andre side, ja. slik at uh, høyre ben ja. styres av venstre hjernehalder, ja. og venstre ben styres av høyre hjernehalder.
3: Ja. Og hun og, sier da at det passer med de andre symptomerne hun fikk? Ja, for talesenteret ja.
2: sitter gjerne på... Venstre side Ja,
3: mest på venstre side ja.
2: Og så er det, hvis man skal bli veldig fin på diagnostikken her da, ja. så, så er det vel også slik at um, uh, Talesenteret sitter egentlig ganske uh, Langt ut på siden Og nedad på ja. hjernebarken okay. Omtrent, det benn nervene ja. 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 sitter. Ja. ja. Så så dette passer egentligen ganske gott
3: uh, samman. Ja. Mm. Så visst man hade tagit et CT-bild eller kanske ett mr bilde av hodet hennes så hade man sett en fläck ut på venstre vänstra sida hjärnan. Ja. Mm.
2: Det må man ansvare.
3: som är där som man
1: ser då. Mm. Ja. Vill du vite mer om uh, tia eller dropp? eventuelt hjerneslag, så kan du lese mer på Lommelegen sine om dette, eller du kan lese hos slag.no. Det er landsforeningen for slagrammede sitt nettsted. Du kan også lese om dette på LOL og nasjonalforeningen.no. Da skal vi videre til spalten «Kroppen vår». Og her ska vi i hver episode ta for oss en del av kroppen. Og i så tänkte jeg at vi kunne snakke om milten. Fordi det er, en sånn, det er en sånn organ som mange ikke helt, hverken uh, vet hvor sitter eller skjønner vilken funksjon det er. Uh, vi kan jo begynne med det. Hvor sitter den? Ja, jeg jo. er
3: en magisk rugg, må på det. Ja, hvor
2: sitter uh,
1: milten? Det, det er jo det er
2: rart du skulle ta opp det da, for milten er jo et organ som, som jeg tipper at uh, få... Uh, ja, ikke medisinsk personell vet hvor uh, sitter og hva ja, den gjør. Eller har et forhold til. Eller har et forhold til og, og det er egentlig like greit. Milten sitter i, uh, i, i bukhullen mm. i venstre øvre del av uh, buken. Uh, litt til siden for uh, magesekken. Uh, og uh, hvis du tar et rønkenbilde av magen, et bild av magen, så kan man nesten se si at uh, Milten er uh, uh, speilbilder av eleveren, uh, bare veldig mye mindre. Uh, Milten er ikke så stor. Uh, I engelske lærebøker så leser man gjerne at uh, at den er en ganger, tre ganger, fem ganger, syv ganger elv, ni ganger elve. Uh, og, og, og det er en tyskregel da, selvfølgelig. Det Det er liksom... Uh, opbettalden har ikks, at n er en tomme gang i det tre tommer i stølse. Ja. og gng i det fem tommer i stølse, det an cirka sit kan stølsen og altså var Uh, 7 uh, oz som det heter på engelsk okay. uh, cirka 150 gram da. og de siste tallene 9 og 11 uh, at, uh, forteller litt om hvor på kroppen da. bak 9. og 11. ribbe wow. så 1 x 3 ganger 5 x 7 ganger 9 ganger 11 er en ja. sånn greie
3: man kan huske på milten, etter å ha vært lege i uh, 16 år så lærte jeg noe veldig nyttig <laughs> <laughs> Milton kan man jo ikke kjenne på kroppen med mindre den er forstørret.
2: Med mindre den er forstørret, og mm. da gjerne betydelig forstørret. en Tre-fire ganger normalen, mm. først da vil du kunne kjenne Milton som en sånn, en sånn, hard, kul, eller sånn
3: hardt område, venstre-øvre del av buken. Men hvorfor har evolusjonen utstyrt oss med en milt? vad gjør den? Ja,
2: vad gjør Milton? Det er enda en sånn greie som er litt vanskelig å forstå. I fosterlivet eh, så er det faktisk en del eh, blodproduksjon i milten. Mm -hmm. Milten eh, er med på å lage disse røde blodshellene mm -hmm. eh, før man er født og i ung, ung alder. Men eh, i voksen alder, eller i resten av livet, så har milten en... Eh, den renser blodet for de røde eh, blodshellene. De røde blodsøllene, det er disse som, som bærer oksygenet, transporterer mm. oksygenet rundt i kroppen. De kalles hjernes for rytter um, de som Og de som mange andre celler i kroppen har begrenset uh, uh, levetid. Næren
3: bestemt hvor mange dager? 120. 120 dager, ja. Stemmer. Jo, det stemmer, ikke ja. sant? Ja.
2: 120 levedager lever en rød blodsølle, mm. og og de beveger seg jo masse, sant? og da er det en del slitage på disse cellene, mm. og de må byttes ut, de må bryttes ned, og så blir disse byggeklossene brukt om igjen. Da er det Milton som, som tar sig av de, de defekte
3: blodcellene, kan du si. Var ikke Milton noe med immunforsvaret å gjøre? Ligger det ligger jo litt på jeg hørte at hvis du på kjærer snittet og se på et mikroskop, så kan det ligne litt på en lymfeknute også. Ja,
2: Milton kan på mange måter ses på som en stor lymfeknute. Og hva gjør lymfeknuter da, ikke sant? Inngår, Milton inngår i immunforsvaret. immunforsvaret. Hvite blodceller lagres og modnes i Milton.
3: Produserer og, vi antistoffer en milten som kan feste seg til bakterier og sånt? Ja, helt riktig. Ja.
2: Og de bakteriene som har fått sånne antistoffer på seg, fremmedleggende mm. bakterier som har fått antistoffer på sig, vil også bli fanget opp mm. av milten og kan bli destruert. Der, sånn. mm. Så milten kan ha mange
1: funksjoner. Men kan man egentlig leve uten en milt? Ja. Man kan det.
3: Ja. Du kan... Du, <tøk> I og du mister en del av immunforsvaret, så blir du da mer utsatt for å få infeksjoner. Ja. Så det er jo enkelte sykdommer som faktisk krever at du må fjerne milten din, det den gjør mer skade enn nytte for deg. Og de pasientene, de må da dekkes med ekstra vaksiner for ja. å beskyttes mot lungebetennelse, influensa, Uh, men du kan uh, leve helt normalt uh, Uten en mildt uh, Resten av kroppen uh, Tar over, holdt jeg på å si mm. Men du trenger litt slettet
2: Og det klassiske er jo at man skal ha uh, Vaksine mot uh, Pneumoni, eller lungebetellelse mm. mm. En pneumokokk-vaksine mm. mm. For det er en sånn type bakterier Som uh, Som uh, milten håndterer hvis, hvis den er intakt mm, mm.
1: Men du sa att noen ganger så må den fjernes, altså opereres mm. ut men, men hva slags type sykdommer og tilstander er det som kan ramme en milt da, som gjør at du trenger å den ut?
3: Ja, altså det begynner bli uh, litt komplisert da, men um, um, det er når uh, milten på en måte ikke spiller på lag med det men uh, med skade, gir, gir deg mer skade for exempel så er det noe som heter ITP, som står for idiopatisk trombocytopenisk purpura, som egentlig betyr at du har for lite blodplater. Blodplater er den type celler som stopper blødninger. Når du får et sår på hånda og ser at etter hvert så blir det en skorpe der, så er det blodplatene som gjør det. Mens i visse sykdommer da, så kan... For eksempel ved en sånn ITP så kan uh, disse blodplatene bli ødelagt av milten uh, og behandlingen blir da å rett og slett fjerne milten for eksempel og så er det også sånn at milten er involvert i en an rekke andre sykdommer også uh, hvis, du eksempel, ja, hvis du som er kirurg og det kommer en patient med en, en stor milt uh, så kan det være uh, alvorlige sykdommer som ligger bak blant annet uh, blodkreft så tror
2: jeg vi må nevne at uh, traumer, mm. ulykker, eh uh, spiller en del uh, kan, spille, kan spille en uh, rolle her. Uh, Miltruptur. Uh, Miltruptur er en årsak til den. Ja. det klassiske er jo at man får sykkelstyre i uh, magen. Ja. Uh, ruptur, det er også at en Ja, riktig. Se ser for deg at du sykler, og da er jo gjerne sykkelstyret uh, um, akkurat i nivå med der hvor jeg uh, veldig elegant beskrev hvor Milton var. Og hvis du blir påskjørt fra siden, eller uh, blir kastet fremover, og uh, treffer, uh, treffer uh, sykkelstyret uh, på riktig uheldig vis, så kan milten bli såpass skadet at den må fjernes. Problemet er jo at, det som jo blir problemet er at det er stor blodgjennomstrømming gjennom milten. Mm. milten mm. uh, er et uh, organ som er eh uh, fil filtrerer mm. blod et, cetera, et cetera, så det er mye blod som strømmer gjennom hele tiden. Mm. Og hvis man får en stor skade, så vil det naturlig nok bli en stor blødning. Mm. Og uh, i en del tilfeller så er det det eneste man kan gjøre, nemlig å fjerne milten.
3: Jeg tenker, altså, kirurgi er jo din gata og skade og sånn, men for min del, så hvis jeg får en patient med en førstehøyt mildt, så vil jeg tenke på andre eh, indre medisinske ja. diagnoser. Altså, for eksempel en, en ganske vanlig en, det er jo mononukleose, altså kyssesyken, mm. mm. eh, som er virusinfektion, som eh, rammer både svelget og du får vondt i halsen og sånn hvitt belegg på ja. mandene dine og så eh, ramler leveren din og, og mildten Uh, slik at uh, du kan jo ha sånne unge, tynne uh, patienter uh, som kommer jo, og da er det ganske lett å kjenne både en forstørret ja. lever og en forstørret mild hvis den er ganske forstørret da mm. uh, fordi de svulmer opp uh, rett og slett, ja. og de pasientene det er et viktig poeng, pasienter med kyssesyke de, mens de har på måte, er syke da, så må de jo unngå å få slag mot disse mm. organene, så de får ikke drive med fysisk aktivitet som kan ge slag, altså for eksempel kampsport eller slalom, et eller annet da, som kan um, gjøre at du kan få slag mot disse organene som er oppsvurmet og syke, for da kan de sprekke. Det,
2: dette er jo litt kult, for, mm. for ofte så bor vi jo litt i bobler. Mm. For meg så er en, en vanlig grunn til å milten en, en skade, men for, mm. for deg som jobber med indremedisinske problemstillinger, ja, ja. så er det helt andre årsaker til, til miltlidelser. Uh, ja, det er ja, altså. artig å få oppfrisket den biten litt. Ja, og så tror jeg også
3: det er uh, enkelte måte, immunsykdommer. Ja. Uh, jeg, jeg, jeg husker at jeg har sett pasienter som har immunsvikt, altså de rett og slett en uh, viktig del av immunforsvaret, de kan også ha forstørrede milter. Da.
2: Og så er det vel uh, litt sånn at uh, en del tropiske sykdommer, mm. sykdommer vi ikke har så mye i Norge, da, mm. uh, som for eksempel malaria, mm. kan, uh, kan gi... Uh, Mm. at man får uh, store milter.
3: Sigdceleanemi også. Ja, helt riktig. Det er også en sånn spesiell form for uh, uh, blodmangel, da. Mm. Uh, som gjør at uh, blodscellene dine i stedet for å se ut som smultringer, slik de vanligvis gjør, eller ja. ikke helt tomme smultringer, da, men uh, eh uh, i hvert fall sånn runde linser med et søkk i midten. Mm. Uh, så ser det ut som uh, sigder, ja. altså sånn halvmåner. Ja. Og de, fungerer, de og, og, og sånne blodceller har, har jo veldig dårlig funksjon, de fungerer jo ikke. Eh uh, så da blir det som en slags som akkurat som å blodceller. Men de kan også ha förstøret milt da. Mm.
1: Mm. Men det er ikke så vanlig
3: i Norge, det da? Ja? Det er i Nei. Norge, det er nok vanligere i um, enkelte afrikanske og asiatiske land.
1: Mm. Ja. Men men Neim, har du noen gang operert ut en milt?
3: det
2: har heldigvis blivit ganska så skällt at man gör det nu. Så i löp av min karriär så har jag gjort varit med på det två gånger. Den ena gången var på på sån man över på griser som er i narkos. så kun en gang har jag varit med på att fjärna en milt på en patient.
1: Da går vi videre til spalten «Ukens spørsmål». Eh, og da skal jeg lese upp et spørsmål som vi har fått på lomlegen, som jag tänkte vi skulle ha med i den serien her. Eh, det kommer fra en mann på 70 år, og han eh, skriver at det er mye som tyder på att jeg har fått podagram. «Jeg er altså en man på 70 år. Jeg går mye, jeg drikker vel litt mye øl. Et, flar, et par flasker om dagen. Primært til mat.» Mitt spørsmål er, kan jeg fortsette å gå turer? Jeg går stort sett hver dag cirka en mil. Det går greit, men er det noe vondt i stortoet? Bør jeg kontakte fastlegen? Jeg tenker på å kutte ned forbruket å gjøre noe, men vil det egentlig hjelpe?
3: Mm. Hjelpe mot hva? <laughs> ja,
2: pasienten tror jo at han har, eller pasienten nevner jo, at han mistenker att dette kan være en podagra. En podagra er jo... Nå ska jeg bli litt grann teknisk her, men podagra er jo en, en krystallartritt, nemlig en leddsykdom som kommer av at det er krystaller rett og slett som kommer in i leddene og mm. med sine skarpe kanter sticker kjærer, risper og gir smerter.
3: Mm. Gir en betenelse egentlig? Ja.
2: Mm. Og, og årsaken til bakenforliggende årsaken til en podagra eller en urinsyregikt er, mm. ligger gjerne i proteinomsetningen mm. at, at det kan være at den er for høy at det gir for mye urinsyre som jo er et nedbrytningsprodukt av proteiner hvis man drikker mye alkohol så kan det skade, kan skade leveren kan, og det kan påvirke proteinomsetningen
3: det er jo, eh, liksom, som det er som du sier, det er en betennelse i ja. Ofte så er det hos menn, ja. ofte så er det stortåa. Mm. Og det klassiske er jo liksom, en, den 60-70 år gamle mannen som kommer på legekontoret og eh, forfoten har blitt rød og hoven, og det er kjempevondt å røre på stortåa. Ja. For det er en betennelse der. Eh, og, og, jo, og da må det behandles eh, med betennelsesdempende som regel. For de fleste så vil det være nok å gå på en kur. Noen må settes på forebyggende eh, medisiner som reduserer produksjonen av urinsyr i kroppen, mm. slik at du ikke får sånne kristaller. Da. Men det han spør om, det er jo, <coughs> han har jo noe, han har noen viktige spørsmål her. Eh, det første som jeg <går> slo meg litt, er at han går en mil daglig. Det er jo for det første veldig bra. Ja. Altså, det er kjempebra for helse. Eh, og kan jeg fortsette å gå turer? Uh, selvfølgelig skal han fortsette gå turer men kanske akkurat i den perioden uh, betennelsen er på sitt verste og det er liksom rødt og hovent og vondt å tråkke på så er det ikke så veldig lurt å provosere det med å gå uh, 10.000 skritt den dagen uh, så jeg, jeg tenker jo at han må liksom lytte til de kroppens signaler da. hvis det er uh, hvis det er vondt gå så bør han kanskje la være å gå de dagene uh, eller kanskje finne noen alternativ uh, fysisk aktivitet altså i bassenger et land, annet vi han må røre på det Uh, og så spør han det andre Bør jeg kontakte fastlegen? Ja, det må man jo for å få behandling Fordi behandling er reseptbelagt Och så är det så som du har varit inne på då om det hjälper att kutta på öl. Men men vad
2: säger du? Nu gick du igenom alla frågorna här må nästan bedda rygg lite grann. Okej. Okay. det viktigste har vi ju inte har vi tatt, da, uh -huh. det podagra han har? Man måste ju få bekräftad diagnosen då, ikvant. Och kan ju like gärne vara en en sli, en annen type gikt, en, en slitasgikt i tån, ikvant. Det, det. det kan være Det
3: kan vara viksumist gikt egentligen. Ja.
2: Och stortå är ju en sån smerter man går når man går lange skiturer for eksempel ja, ja. Det, det er jo en sånn typisk uh, plage for pasienter uh, med slitagegikt i stortoene jeg synes det er viktig at han går til fastlegen uh, det er et av de spørsmålene han stiller vi har gått til fastlegen, ja man må få stilt diagnosen her må vi få tatt uh, prøver på hvorvidt urinsyren, da, som ja. er årsak til en podagra, er høyt eller ikke, ta rønken av tå, kanskje i hvert fall utelukke andre årsaker utelukke andre årsaker, mm. en sånn tå ska jo være rød og hoven og svært vond ja. uh, det skriver han ingenting om uh, med så mye symptomer som kommer fra ham, nei,
1: nei. Jeg, jeg synes denne her må se på, han må til legen og sjekke det ut, ja,
3: ja, så et eller det jo så ja. han bør få sjekket ut
1: men det han skriver om øl da har det noen sammenheng?
3: Altså, ja, for å svare på spørsmålet ditt da, om å kutte ned på øl blir hjelpet Så er det sånn at uh, hvis det er en podagrav, hvis det er en urinsyrikt Så står det jo også at uh, alkohol det forverrer jo, og, og spesielt er øl mm. uh, Så han kan uh, prøve å kutte litt ned og se om han blir bedre av det da. Mm.
1: Mm. Men det går ikke an å få podagrav hvis jeg drikker for mye øl Det er ikke sånn det henger sammen
3: hvis du drikker for mye øl, så har du mange andre problem <laughs> enn den der podageren. Uh, det er klart, å uh, overbruke alkohol er jo ja, forlig. Det er nok en sammenligning sammenlign der missvinke. Ja. Ja. ja, det er nok for
1: det. Hvis du tips til noe vi bør snakke om i denne serien, eller den tilbakemeldingen til oss, så kan du sende oss en melding på Lommelegen sin Facebook-side, eller du kan sende et tips på mail til meg til, til Elisabeth, krøllaforlommelegen.no. Og hvis du har et på om helse eller symptom, så kan du alltid eh, spørre legespesialister og leger på lomleggen.no. Der kan du være helt anonym. Eh, og ikke å glemme, gå til fastlegen hvis du har et eh, viktig problem. I denne episoden hørte du legene og brødrene Vasim Said. Neim Said. Produsent var Maria Røsland, og jeg heter Elisabeth Loftus.